0: E. Candel, Neurociencia y Conducta, Aprendizaje y Memoria. En el capítulo 30 hemos considerado cómo interactúan los programas genéticos con los factores ambientales para determinar la conducta. En este capítulo y en el siguiente centraremos nuestra atención en los mecanismos específicos mediante los que los sucesos ambientales modelan la conducta. Principalmente lo hacen a través del aprendizaje y la memoria. El aprendizaje es el proceso por el cual nosotros y otros animales adquirimos conocimiento sobre el mundo. La memoria es la retención o el almacenamiento de dicho conocimiento. Incluso los animales con un sistema nervioso simple tienen la capacidad de aprender de su ambiente. Pero claramente esta capacidad alcanza su máxima expresión en los seres humanos. La mayoría de los aspectos de la conducta humana implican cierta forma de aprendizaje. Al estudiar el aprendizaje nos interesan varias cuestiones. ¿Cuáles son las principales formas de aprendizaje? ¿Qué tipo de relaciones ambientales se aprenden más fácilmente? ¿Cuáles son las fases de formación de la memoria? Aquí revisamos los principios biológicos básicos del aprendizaje, basados en estudios comportamentales y clínicos con humanos y con animales experimentales. En el próximo capítulo examinaremos los mecanismos celulares de la memoria, conocimiento que nos ha revelado importantes aspectos del aprendizaje. Las funciones nésicas pueden localizarse en regiones específicas del encéfalo. Hasta la mitad del siglo XX, la mayoría de los científicos que estudiaban el aprendizaje dudaban que cualquiera de las funciones nésicas pudieran alguna vez localizarse en regiones específicas del encéfalo. En realidad, muchos investigadores de la conducta dudaban incluso que la memoria fuera una función particular de la mente independiente de la atención, el lenguaje y la percepción. La idea de que el almacenamiento de la información está ampliamente distribuido en todo el encéfalo contrastó marcadamente con la idea que estaba germinando de la localización de otras funciones mentales. Como vimos, ya en 1861, Broca descubrió que el daño circunscrito a la parte posterior del óvulo frontal en el lado izquierdo del encéfalo, área de Broca, produce un déficit específico del lenguaje. Después de esta localización del lenguaje, no pasó mucho tiempo antes de que los neurocientíficos se dedicaran al problema de si la memoria también puede localizarse. ¿Es la memoria es una capacidad mental particular o es solo una capacidad auxiliar de otros procesos mentales? ¿Es la memoria una función de sistemas específicos del encéfalo? Si es así... ¿Se localizan todos los procesos nésicos en un sistema o en varios? Pasó casi un siglo antes de que pudieran contestarse estas preguntas. Durante gran parte de este periodo, la opinión general defendía que la memoria es una propiedad general del córtex cerebral en su totalidad. De hecho, los investigadores actuales han demostrado que la memoria implica a muchas regiones del encéfalo. No obstante, hay diferentes tipos de memoria y ciertas regiones del encéfalo son mucho más importantes que otras para determinados tipos de esta. Además, los diferentes tipos de memoria se almacenan en diferentes sistemas neurales. El primero en obtener una prueba de que en el encéfalo humano los procesos de memoria están localizados fue Wilder Penfield, un neurocirujano del Instituto Neurológico de Montreal. Penfield había sido discípulo de Charles Sherrington, el neurofisiológico pionero. A comienzos del siglo, Sherrington había trazado un mapa de la representación motora en el córtex cerebral de monos anestesiados, examinando sistemáticamente el córtex con electrodos y registrando la actividad de nervios motores. En 1940, Penfield empezó a utilizar métodos de estimulación eléctrica similares para trazar mapas de las funciones motoras, sensoriales y de lenguaje en el córtex del pacientes sometidos a neurocirugía para tratar una epilepsia focal. Puesto que el encéfalo en sí no tiene receptores de dolor, la cirugía cerebral es indolora y puede efectuarse bajo anestesia local en pacientes completamente despiertos. Así pues, estos pacientes pueden describir lo que experimentan cuando se aplican estímulos eléctricos a diferentes áreas corticales. Al enterarse de estos experimentos, Sherrington, quien siempre había trabajado con monos y gatos, dijo a Pinefield Debe ser muy divertido plantearle una pregunta a la preparación experimental y que ésta la conteste. Penfield exploró la superficie cortical del más de un millón de pacientes. Ocasionalmente encontró que la estimulación eléctrica producía lo que él llamó una respuesta de experiencia, o un recuerdo instantáneo, en la que los pacientes describían reminiscencias coherentes de una experiencia muy anterior. Estas respuestas similares a recuerdos solo se obtuvieron en los lóbulos temporales, nunca en otro lugar, sin embargo, dichas respuestas fueron escasas incluso en los lóbulos temporales, dándose solo en el 8% de los ensayos de estimulación. La memoria no es un fenómeno unitario y puede clasificarse en implícita o explícita, según cómo se almacene y se recuerde la información. Los estudios de Penfield no fueron totalmente concluyentes, todos los pacientes que estudió Penfield tenían focos epilépticos en el lóbulo temporal y los lugares donde se producían respuestas de experiencia eran aquellos próximos a estos focos. Así pues, las respuestas de experiencia podrían haber sido el resultado de una actividad paroxística localizada. Al principio de los años 50, se llegó a entender mejor la función que desempeñan los lóbulos temporales en la memoria gracias a los estudios de Brenda Milner una de las colaboradoras de Penfield sobre los efectos de la ablación bilateral con fines terapéuticos del hipocampo y las regiones adyacentes del lóbulo temporal en unos cuantos paci pacientes con epilepsia temporal. El primer y el mejor caso estudiado de los efectos en la memoria de la ablación de parte de los lóbulos temporales fue el de un operario de una cadena de montaje de 27 años de edad, que sufría crisis incurables desde hacía más de 10 años. El paciente conocido como H.M. no podía trabajar ni llevar una vida normal. Las crisis se redujeron en gran medida después de la ablación de la parte media de los lóbulos temporales en ambos lados del encéfalo. Inmediatamente después de la intervención, H.M. sufrió un devastador déficit de memoria. Perdió la capacidad de formar nuevas memorias a largo plazo. Sin embargo, conservaba recuerdos de los acontecimientos de su vida que precedían a la intervención. Recordaba su nombre, conservaba un uso totalmente correcto del lenguaje y mantenía un vocabulario de amplitud normal y un CT dentro del rango normal superior. Recordaba los acontecimientos que precedían a su intervención, como por ejemplo el empleo que tenía y recordaba vívidamente los acontecimientos de su infancia. Por otra parte, la memoria a corto plazo de HM estaba del todo intacta, lo que le faltaba, y le faltaba intensamente a HM, era la capacidad de transferir la mayoría de los tipos de aprendizaje de la memoria a corto plazo, que dura segundos o minutos, a la memoria a largo plazo, que dura días o más tiempo. Cuando aprendía una nueva tarea, fallaba en retener la información más de unos minutos, al pedirle que recordara el número 584, pudo repetirlo inmediatamente después durante varios minutos. Sin embargo, olvidó el número cuando se distrajo momentáneamente. Como resultado de su dificultad en transferir información de la memoria a corto plazo a la de largo plazo, HM no reconocía a las personas que acababa de conocer al encontrárselas, incluso cuando las veía una y otra vez. También tenía graves dificultades con la orientación espacial. Al trasladarse a una nueva casa, le llevó casi un año aprender el camino para ir a ella. Este déficit se ha descrito como olvidar los incidentes de la vida diaria tan pronto como ocurren. HM no es el único. Todos los pacientes con lesiones bilaterales amplias del óvulo temporal presentan déficits de memoria similares. Milner pensaba inicialmente que el déficit de memoria tras lesiones bilaterales del óvulo temporal afecta por igual a todas las formas de aprendizaje de memoria a largo plazo, pero se mostró que esto no es así. Aunque los pacientes tienen marcados déficits de memoria, Milner halló que pueden aprender y recordar ciertos tipos de tareas durante largos periodos también como los sujetos normales. Esta capacidad residual de memoria se puso de manifiesto por primera vez cuando se descubrió que el paciente H.M. podía aprender normalmente nuevas habilidades motoras. Por ejemplo, aprendió a remarcar las líneas de contorno de una estrella mientras miraba su mano y la estrella en un espejo. Al igual que los sujetos normales cuando aprendían esta tarea, H.M. cometió inicialmente muchos errores pero su ejecución llegó a no tener errores después de varios días de práctica. Posteriormente, se examinó a otros pacientes y se vio que podían retener varias formas de aprendizaje reflejo simple, incluyendo habituación, sensibilización, condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Estudiaremos estos más adelante en este capítulo. Sin embargo, los pacientes amnésicos no están limitados a aprender habilidades motoras, también pueden mejorar su rendimiento en ciertas tareas perceptivas. Por ejemplo, se arreglan bien con una forma de aprendizaje llamada priming, en la que se facilita el reconocimiento de palabras o de objetos mediante la presentación previa de pistas de palabras o de los estímulos visuales. De este modo, los sujetos pueden recordar el elemento sugerido mejor que otros elementos de los que no se ha dado ninguna pista. Asimismo, cuando se les presentan las primeras letras de una palabra previamente estudiada, los sujetos amnésicos suelen escoger correctamente la palabra presentada con anterioridad, si bien no pueden recordar el haber visto la palabra antes. Las tareas que pueden aprender los pacientes con lesiones bilaterales del óvulo temporal tienen dos cosas en común. En primer lugar, todas tienen un carácter automático. En segundo lugar, las tareas no requieren un recuerdo consciente ni capacidades cognitivas complejas, tales como comparación y evaluación. El paciente solo tiene que responder a un estímulo o una señal, no tiene que recordar algo deliberadamente. Así, cuando se le da para que lo resuelva un rompecabezas mecánico bastante difícil, el paciente puede aprenderlo tan deprisa como una persona normal pero si luego se le pregunta, no recordará haber visto el rompecabezas o haber trabajado previamente a él. Al preguntarle por qué su rendimiento en una tarea es mucho mejor después de varios días de práctica que el primer día, puede responder. ¿De qué me está hablando? Nunca he hecho esto antes. Los estudios de pacientes con lesiones del óvulo temporal han revelado que existen dos modos de aprendizaje esencialmente diferentes. Diferencia que los psicólogos cognitivos han empezado a estimar a partir de sus estudios con sujetos normales. Aprendemos acerca de qué es el mundo, adquiriendo conocimientos sobre personas, lugares y acontecimientos que están disponibles a conciencia. Utilizando una forma de memoria que por lo general se llama explícita. O aprendemos cómo hacer las cosas, adquiriendo habilidades motoras o perceptivas que no están disponibles a la conciencia, utilizando una memoria implícita. La memoria explícita implica al sistema del óvulo temporal medial. La memoria explícita codifica información sobre acontecimientos autobiográficos, así como sobre conocimientos de hechos. Su formación depende de procesos cognitivos tales como evaluación, comparación e inferencia. Las memorias explícitas pueden recordarse por un acto deliberado de vocación. A veces se establecen con un solo ensayo o experiencia. Y a menudo pueden expresarse, concisamente, en enunciados declarativos tales como El último verano visité a mi abuela en su casa natal. Acontecimiento autobiográfico. O El oro es más pesado que el agua. Conocimiento de un hecho. Los datos precedentes de sujetos amnésicos sugieren que el conocimiento autobiográfico, vease el recuadro 35.1, y el conocimiento de hechos pueden implicar diferentes mecanismos cerebrales en el óvulo temporal. Así, después de un traumatismo en el óvulo temporal, algunos pacientes pierden completamente la capacidad de recordar cualquier acontecimiento vivido hace más de unos cuantos minutos incluyendo acontecimientos personales dramáticos que ocurrieron antes del traumatismo, como por ejemplo un accidente o la muerte de un familiar. Es digno de mención que su capacidad de recuperar su vasto almacén de información sobre hechos permanece intacta. ¿Qué extensión ha de tener una lesión bilateral en el óvulo temporal para que afecte el aprendizaje explícito? Los estudios con humanos y con animales experimentales indican que el sistema de memoria localizado en el óvulo temporal medial es bastante extenso. Este sistema incluye al hipocampo, así como el córtex entorrinal, un importante input al hipocampo, el subículo al cual proyecta el hipocampo y el córtex de la región parahipocampal. Sin embargo, las lesiones del óvulo temporal medial solo afectan al almacenamiento a largo plazo de las nuevas memorias. Los pacientes como H.M. conservan una memoria relativamente buena de los acontecimientos más tempranos. ¿Cómo sucede esto? Parece ser que el hipocampo es solo un depósito temporal de la memoria a largo plazo. En última instancia, transfiere la información aprendida a otras áreas, supuestamente al córtex cerebral para su almacenamiento duradero. Véase la figura 35.6. Por ejemplo, la información sensorial necesaria para reconocer una cara se procesa en las áreas visuales del córtex cerebral que se encargan del reconocimiento de rostros. El córtex inferotemporal. Véase el recuadro 21.2 y el capítulo 23. Simultáneamente, esta información visual sobre rostros se transmite también el córtex entorrinal, que es la fuente de la vía perforada, la principal vía de entrada al hipocampo. Se piensa que después el hipocampo y las áreas del óvulo temporal relacionadas procesan esta información recién aprendida durante un periodo de semanas a meses, y luego transfieren la información al córtex cerebral, quizás al área del córtex visual encargada del reconocimiento de rostros. Otra posibilidad es que el hipocampo en ningún caso almacene a largo plazo la información, pero que en cambio tenga una función facilitadora que ayuda a almacenar la información inicialmente procesada por el córtex inferotemporal. Así pues, el hipocampo bien puede ser una estación intermedia para la memoria a largo plazo o bien un sistema de facilitación que es esencial para el almacenamiento de los recuerdos en otra parte del encéfalo. La memoria implícita no requiere un recuerdo deliberado e implica a varias vías perceptivas y reflejas. La memoria implícita es de carácter automático o reflejo y su formación y evocación no dependen por completo de la conciencia o de los procesos cognitivos. Este tipo de memoria se acumula lentamente mediante la repetición a largo de muchos ensayos, se manifiesta básicamente por un aumento del rendimiento y normalmente no puede expresarse en palabras. Ejemplos de memoria implícita son las habilidades perceptivas y motoras, así como el aprendizaje de ciertos tipos de procedimientos y reglas, tales como los de la gramática. El aprendizaje verbal que depende significativamente de la repetición, como por ejemplo aprender de memoria, la conjugación de verbos de una lengua extranjera, tiene las características de un aprendizaje implícito tal aprendizaje puede evocarse automáticamente sin un esfuerzo deliberado. Se piensa que la memoria implícita de una tarea determinada se asocia estrechamente con la actividad de determinados sistemas sensoriales y motores implicados en el aprendizaje de la tarea y que se retienen por mecanismos de almacenamiento intrínsecos de cada uno de estos sistemas. Como resultado, la memoria implícita puede estudiarse en diversos sistemas reflejos, tanto en vertebrados como en invertebrados. Por supuesto, incluso los invertebrados con un sistema nervioso simple pueden realizar un aprendizaje reflejo. Por tanto, a continuación pasamos a considerar las formas generales de aprendizaje implícito que se han observado en diversas especies. El aprendizaje implícito puede ser de tipo no asociativo o asociativo. Los psicólogos suelen estudiar las formas implícitas de aprendizaje sometiendo a los animales a una experiencia sensorial controlada. Veas el recuadro 35.2. De tales estudios han surgido dos procedimientos o paradigmas básicos, y estos han puesto de manifiesto que existen dos clases principales de aprendizaje implícito, no asociativo y asociativo. El aprendizaje no asociativo se produce cuando se expone al animal una vez o repetidas veces a un solo tipo de estímulo. Hay dos tipos de aprendizaje no asociativo que son muy frecuentes en la vida diaria, la habituación y la sensibilización. La habituación es un descenso de la respuesta a un estímulo moderado, repetitivo. Por ejemplo, la mayoría de la gente se sobresalta con los primeros fuegos artificiales de la fiesta del 4 de julio pero a medida que avanza el día se van acostumbrando progresivamente al ruido. La sensibilización o pseudocondicionamiento es un fortalecimiento de la respuesta a una amplia variedad de estímulos que sigue a un estímulo intenso o nocivo. Por ejemplo, un animal sensibilizado responde más fuertemente a un estímulo táctil suave después de que ha recibido un pellizco doloroso. Además, un estímulo sensibilizador puede anular los efectos de la habituación. Por ejemplo, después de que la respuesta de sobresalto ante un ruido ha disminuido por habituación, la respuesta puede restablecerse dando un fuerte pinchazo. Este proceso se llama deshabituación. La sensibilización y la deshabituación no dependen de, del momento exacto en que se da el estímulo intenso respecto al estímulo más débil, no se necesita una asociación entre los dos estímulos. No todos los ejemplos de aprendizaje no asociativo son tan sencillos como la habituación y la sensibilización. Muchos tipos de aprendizaje más complejo tienen un componente de asociación que no es obvio, aunque pueden existir formas ocultas de aprendizaje. Estos tipos de aprendizaje incluyen al aprendizaje por imitación, uno de los principales factores de la adquisición del lenguaje. Se han distinguido muchos tipos de aprendizaje asociativo a partir de los procedimientos experimentales utilizados para establecer las bases del aprendizaje. Dos paradigmas experimentales se han estudiado ampliamente, el condicionamiento clásico implica el aprendizaje de una relación entre dos estímulos, mientras que el condicionamiento operante implica el aprendizaje de una relación entre un estímulo y la conducta de un organismo. Pese a lo que mucho se ha difundido el uso de estos modelos en investigación, no todos los aprendizajes asociativos se ajustan bien a este paradigma. El condicionamiento clásico fue aplicado al estudio del aprendizaje a comienzos del siglo por el fisiólogo soviético Ivan Pavlov. Desde Aristóteles se creía que el aprendizaje se logra mediante la asociación de ideas, concepto que desarrollaron sistemáticamente John Locke y los filósofos empiristas británicos, importantes precursores de la psicología contemporánea. Pavlov advirtió que el aprendizaje consiste frecuentemente en llegar a responder a un estímulo que en un principio no es eficaz para provocar una respuesta. Su brillante intuición fue formular una hipótesis verificable del aprendizaje por asociación, cambiando la apariencia, la distribución temporal, timing o la cantidad de los estímulos en una serie de experimentos estrictamente controlados y observando los cambios en ciertos reflejos simples. Pavlov estableció un procedimiento con el que se pueden hacer deducciones razonables sobre la relación entre los cambios en la conducta, aprendizaje y el ambiente. Los trabajos de Pavlov dieron un giro importante al estudio del aprendizaje, del énfasis en la introspección al análisis objetivo del estímulo y la respuesta. Según Pavlov, lo que los animales y los humanos aprenden cuando asocian ideas puede examinarse en su forma más elemental estudiando la asociación de estímulos. Lo esencial del acondicionamiento clásico es el emparejamiento de dos estímulos. El estímulo condicionado, como por ejemplo una luz o un sonido, se elige porque produce bien una respuesta no manifiesta o bien una respuesta débil por lo general no relacionada con la respuesta que finalmente será aprendida. El estímulo condicionado puede ser alimento o una descarga eléctrica en una pata del animal. Se elige porque normalmente produce una respuesta manifiesta, fuerte y consistente. La respuesta incondicionada, tal como la cilevación o retirada de la pata. Las respuestas incondicionadas son innatas, se dan sin aprendizaje. Cuando un estímulo condicionado se sigue de un estímulo incondicionado, el estímulo condicionado comienza a provocar una nueva o diferente respuesta, llamada respuesta condicionada. Algunas veces la respuesta condicionada se parece a la respuesta incondicionada, pero también las dos pueden ser diferentes. Si se recompensa con comida o agua, el estímulo incondicionado, el condicionamiento se denomina apetitivo. Si el estímulo incondicionado es nocivo, una descarga eléctrica, el condicionamiento se llama defensivo. Con repetidas emparejamientos de los estímulos condicionado e incondicionado, el estímulo condicionado parece convertirse en una señal que se anticipa al estímulo incondicionado. Cuando tiene una experiencia suficiente, el animal responde al estímulo condicionado solo como si éste estuviera anticipando la aparición del estímulo incondicionado. Por ejemplo, si un destello luminoso se sigue repetidamente de la presentación de carne, con el tiempo el destello por sí mismo produce salivación. Así pues, el condicionamiento clásico es un medio por el cual un animal aprende a predecir los acontecimientos del ambiente. Pavlov consideró el condicionamiento clásico no sólo como un medio de estudiar el aprendizaje, sino también como un medio de acceder a la mente, los mecanismos que subyacen a los procesos mentales superiores en el encéfalo. Enseñando a los animales a responder selectivamente a los estímulos, confiaba a descubrir cuáles son los aspectos de un estímulo que un animal es capaz de reconocer y procesar. De hecho, siguiendo a Pavlov, los psicólogos han investigado con éxito la sensibilidad al calor de los animales, para ello han utilizado un condicionamiento clásico, empleando luces de diferentes colores como estípulos, condicionados y observando qué colores se pueden distinguir selectivamente. La intensidad de una respuesta condicionada o la probabilidad de que ocurra disminuye si el estímulo condicionado se presenta repetidas veces sin el estímulo incondicionado. Este proceso se conoce como extinción. Si una luz que se ha emparejado con alimento se presenta luego de repetidamente sin que haya alimento, gradualmente deja de provocar salivación. La extinción es un importante mecanismo adaptativo, no sería adaptativo para un animal continuar respondiendo a señales del ambiente que ya no tienen significado. Los datos disponibles indican que la extinción no es lo mismo que el olvido, sino que ésta más bien implica el aprendizaje de algo nuevo. Por otra parte, lo que se aprende no es simplemente que el estímulo condicionado ya no precede al estímulo incondicionado, sino que el estímulo condicionado ahora señala que el estímulo incondicionado no va a darse. El condicionamiento clásico implica un aprendizaje de predicción de las relaciones entre dos estímulos. Durante muchos años los psicólogos pensaron que el condicionamiento clásico dependía solo de la contiguidad temporal, de que el estímulo condicionado precediera al estímulo incondicionado con un intervalo mínimo crítico. Según esta idea, cada vez que un estímulo condicionado se sigue de un estímulo reforzante o un estímulo incondicionado se fortalece una conexión interna entre el estímulo y la respuesta o entre un estímulo y otro, hasta que finalmente el vínculo se hace lo suficientemente fuerte para producir el condicionamiento. Se creía que la única variable considerable como factor determinante de la intensidad del condicionamiento era el número de emparejamientos de los estímulos condicionado e incondicionado. No obstante, esta teoría resultó ser inadecuada. En la actualidad, un sólido cuerpo de datos empíricos indica que el aprendizaje no puede explicarse adecuadamente solo por esta simple contiguidad. En realidad, depender solo de la contigüedad temporal no sería adaptativo. Si los animales aprendieran a prever un acontecimiento simplemente porque éste ha ocurrido repetidas veces junto a otro, podrían recibir a menudo información errónea sobre la verdadera relación causal entre los acontecimientos ambientales. Una curiosa explicación de la insuficiencia de la contiguidad para explicar el condicionamiento clásico se conoce como el fenómeno de bloqueo, descrito en 1968 por León Camín en un experimento tripartito. Primero emparejó repetidamente una luz como estímulo condicionado con una intensa descarga eléctrica. Luego evaluó el condicionamiento, determinado hasta qué punto la luz, en tanto que estímulo condicionado, suprimía la conducta en curso un reflejo de su capacidad para provocar un intenso miedo condicionado en el animal. En la segunda parte del experimento, Camín presentó la luz al mismo tiempo que un nuevo estímulo condicionado, un sonido, de modo que la luz-sonido se presentaba como un estímulo condicionado compuesto y se emparejaba repetidamente con la descarga. Cuando en la tercera parte del experimento Camín presentó el sonido solo, encontró que no se había producido condicionamiento alguno o muy escaso al sonido. Pese a repetidos emparejamientos del estímulo compuesto luz sonido con el reforzante de la descarga, el sonido por sí mismo no consiguió provocar miedo. Estos hallazgos fueron elaborados por Robert Rescorla y Alan Wagner en una teoría del condicionamiento clásico, que destaca la importancia del procedimiento de la información en el condicionamiento clásico. Conforme a esta teoría, la cuantía de condicionamiento que resulta de un ensayo depende del grado en que el estímulo incondicionado es inesperado o sorprendente. Si el estímulo incondicionado EI es totalmente nuevo e inesperado debido a que no ha sido emparejado previamente con un estímulo condicionado S, la tasa de aprendizaje es máxima. Pero como el EI se va haciendo gradualmente esperado ya que lo predice el S, la tasa de aprendizaje disminuye hasta que el EI es absolutamente esperado y la tasa de aprendizaje llega a ser cero, no se produce más aprendizaje. Así, en el caso del bloqueo, el componente de sonido del estímulo compuesto luz-sonido es un EC ineficaz puesto que el otro elemento del estímulo compuesto, la luz, señala satisfactoria y totalmente la aparición del EI. Esta idea ha sido formalizada en términos matemáticos sencillos por Scorla y Wagner y predice varias propiedades del condicionamiento clásico. Cuando mejor se desarrolla el condicionamiento clásico es si además de la contigüedad de estímulos hay también una contingencia real entre los estímulos condicionado e incondicionado. Si a un animal se le presenta una secuencia aleatoria de estímulos condicionados e incondicionados, Ocurrirán solo por casualidad algunos emparejamientos S e I provechosos. Sin embargo, no se desarrolla una respuesta condicionada al S. Estos experimentos demuestran que el animal no está precisamente contando el número de emparejamientos S e I. Antes bien, el animal determina la correlación global o las relaciones de predicción entre el S y el I. En realidad, un EC que se presenta repetidas veces de modo que específicamente este no se da en asociación con un EI, llegará a predecir la ausencia del EI. Cuando dicho estímulo se empareja más tarde con un EI, el condicionamiento ocurre solo muy lentamente, posiblemente debido a que el animal tiene primero que desaprender la previa propiedad de predicción del estímulo. En algunos casos, es que se han asociado con la ausencia del EI adquieren realmente propiedades inhibidoras, esto es, llegan a suprimir la respuesta a otro estímulo que ha sido condicionado al EI. Así, además de estar emparejadas en el tiempo, el aprendizaje eficaz requiere que el S y el reforzante LI estén correlacionados positivamente. El S tiene que indicar una probabilidad aumentada de que el EI va a ocurrir. Estas consideraciones sugieren por qué los animales y los humanos adquieren tan rápidamente el condicionamiento clásico. Es probable que el condicionamiento clásico y quizás todas las formas de aprendizaje asociativo hayan evolucionado para hacer a los animales capaces de distinguir los acontecimientos con seguridad y predeciblemente ocurren juntos de aquellos que solo eran asociados por casualidad. En otras palabras, el encéfalo parece haber evolucionado para detectar relaciones causales en el ambiente, como los que se manifiestan en los acontecimientos correlacionados o asociados. Todos los animales que manifiestan condicionamiento asociativo, desde los moluscos hasta los humanos, parecen aprender detectando las contingencias del ambiente antes de que detectando la mera contigüidad de un C y un EI. ¿Por qué la capacidad de reconocer relaciones de contingencia es similar en humanos y en animales que tienen un sistema nervioso mucho más simple? Una buena razón es que todos los animales se enfrentan con problemas de adaptación y supervivencia comunes. El condicionamiento clásico proporciona una solución satisfactoria a este problema y una vez que se ha desarrollado evolutivamente una solución biológica satisfactoria, esta continúa empleándose. ¿Qué condiciones ambientales pueden haber modelado o mantenido un mecanismo de aprendizaje común a una amplia variedad de especies? Todos los animales necesitan ser capaces de reconocer a las presas y de evitar a los depredadores. Tienen que buscar el alimento que es nutritivo y evitar el que es venenoso. Hay dos modos por los que un animal alcanza este conocimiento. La información correcta puede estar programada de antemano en el sistema nervioso del animal, como vimos en el capítulo 30, o esta puede adquirirse a través del aprendizaje. La programación genética y evolutiva puede bastar para muchas conductas de los organismos muy simples, tales como los gusanos nemaltemintos y otros invertebrados parásitos muy simples. Pero los animales invertebrados más complejos y todos los vertebrados han de tener una amplia capacidad de aprendizaje para enfrentarse eficazmente a situaciones diversas o nuevas. Los animales superiores necesitan establecer un mínimo orden en su mundo. Una manera eficaz de hacerlo es estableciendo relaciones causales o de predicción entre los estímulos o entre la conducta y los estímulos. El condicionamiento operante implica el asociar una conducta específica con un fenómeno subsiguiente reforzante. Un segundo paradigma importante del aprendizaje por asociación descubierto por Edward Thorndike y estudiado sistemáticamente por B.F. Skinner y otros es el condicionamiento operante, también llamado aprendizaje por ensayo-error. En un típico ejemplo de laboratorio de condicionamiento operante, un investigador coloca a una rata hambrienta en una jaula de examen, la cual tiene una palanca que sobresale en uno de los lados. Debido al aprendizaje previo, así como a tendencias de respuesta innatas y a la actividad aleatoria, la rata presiona ocasionalmente la palanca. Si la rata recibe puntualmente comida cuando presiona la palanca, su tasa subsiguiente de presión de la palanca aumentará por encima de la tasa espontánea. Puede decirse que el animal ha aprendido que, de sus muchas conductas, por ejemplo, acicalamiento, crianza y deambulación una conducta, presionar la palanca, lleva a la obtención de comida. Con esta información la rata está preparada para dar la respuesta apropiada cada vez que está hambrienta. Si definimos el condicionamiento clásico como la formación de una relación de predicción entre dos estímulos, el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, el condicionamiento operante puede considerarse como la formación de una relación de predicción entre una respuesta y un estímulo. A diferencia del condicionamiento clásico, que modifica las propiedades de respuestas reflejas específicas a determinados estímulos, el condicionamiento operante modifica la frecuencia de conductas, llamadas operantes, que aparentemente ocurren ya sea espontáneamente o sin que haya estímulos e incentivos identificables. Así, se dice que las conductas operantes son emitidas antes que inducidas, y cuando las conductas ocasionan cambios favorablemente en el ambiente, cuando son recompensados o llevan a la supresión del estímulo nocivo, el animal tiende a repetirlas. En general, las conductas que son recompensadas tienden a repetirse a expensas de las conductas que no lo son, mientras que las conductas que tienen consecuencias aversivas, aunque no necesariamente dolorosas, por lo general no se repiten los psicólogos experimentales convienen en que este sencillo principio, llamada la ley del efecto, rige gran parte de la conducta voluntaria. Aparentemente, el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico parecen dispares, implicando relaciones completamente diferentes entre el estímulo y la respuesta. El condicionamiento clásico implica el emparejamiento de dos estímulos, mientras que a su vez el condicionamiento operante implica el emparejamiento de un estímulo con una respuesta. No obstante, las leyes que rigen el condicionamiento operante y el clásico son bastante similares, lo cual sugiere que las dos formas de aprendizaje pueden ser manifestaciones de los mismos mecanismos neurales. Por ejemplo, la distribución temporal, timing, es decisiva en ambas formas de condicionamiento. Por lo general, el estímulo incondicionado o reforzante tiene que seguir inmediatamente a la respuesta operante. En el condicionamiento operante, si el estímulo reforzante y recompensa se retrasa demasiado, solo da un débil condicionamiento. Hay un intervalo óptimo entre la respuesta y el refuerzo, que varía dependiendo de la tarea específica y de la especie. Análogamente, en el condicionamiento clásico hay un intervalo óptimo entre el S y el EI, que depende de la tarea. El aprendizaje es por lo general pobre si in este intervalo es demasiado largo, o si el EI precede al s. Las relaciones de predicción son igualmente importantes en ambos tipos de aprendizaje. En el condicionamiento clásico, el sujeto aprende que un cierto estímulo predice un acondicionamiento posterior. En el condicionamiento operante, el animal aprende a predecir las consecuencias de su propia conducta. El condicionamiento de aversión al alimento ilustra cómo limitaciones biológicas influyen en la eficacia de los refuerzos. Durante muchos años se pensó que el condicionamiento clásico podía ocurrir simplemente asociando dos estímulos cualquiera escogidos arbitrariamente o en el caso de condicionamiento operante, cualquiera respuesta con cualquier refuerzo. Sin embargo, estudios más recientes han demostrado que existen importantes limitaciones biológicas evolutivas del aprendizaje. Como vimos, los animales generalmente aprenden a asociar estímulos que atañen a su supervivencia. No aprenden a asociar acontecimientos que no tienen significado biológico. Estos descubrimientos ilustran con precisión un principio que hemos tratado en los capítulos anteriores sobre el desarrollo de la percepción y la conducta. El encéfalo no es una tabula rasa no puede ser influido arbitrariamente por los estímulos, sino que está limitado a detectar y asociar solo ciertos estímulos y no otros. Por ejemplo, no todos los refuerzos son igualmente eficaces con todos los estímulos. Este principio se impone rotundamente a partir de los estudios de aversión de al alimento, también llamados de precaución ante el cebo, ya que este parece ser el medio por el que los animales aprenden en su ambiente natural a evitar alimentos que contienen veneno. Si un estímulo gustativo diferenciado como la vainilla se sigue de náuseas producidas por un veneno, un animal desarrolla rápidamente una fuerte aversión al gusto de vainilla. A diferencia de la mayoría de otras formas de acondicionamiento, la aversión al alimento se desarrolla incluso cuando la respuesta incondicionada, la náusea producida por el veneno, ocurre mucho más tiempo, más de horas, Después del estímulo condicionado, el gusto a vainilla. Esto tiene sentido biológico puesto que los efectos nocivos de las toxinas naturales no se experimentan inmediatamente después de ingerir el veneno sino tras cierto tiempo. En realidad, en la mayoría de las especies, incluyendo la humana, la aversión al alimento se da solo cuando los estímulos gustativos se asocian con una enfermedad subsiguiente. La aversión al alimento se desarrolla poco o nada si el gusto se sigue solo de dolor. A la par, los estímulos visuales o auditivos que se han emparejado con náuseas no producen condicionamiento aversivo. Así pues, la elección de un estímulo reforzante apropiado depende de la naturaleza de la respuesta a aprender. Por necesidades de evolución, los encéfalos de diferentes especies animales están predispuestas a aprender la asociación entre ciertos estímulos, o entre un cierto estímulo y una respuesta, mucho más fácilmente que entre otros. En una especie determinada, factores genéticos y de experiencia también pueden determinar la eficacia de un estímulo reforzante. Los resultados obtenidos con un tipo particular de refuerzo varían enormemente entre las especies y entre los individuos de una especie en particular en los humanos. La aversión al alimento se ha aplicado al tratamiento del alcoholismo crónico. Primero se le permite al paciente oler y probar bebidas alcohólicas y luego se le da un potente vomitivo, como la apoformina, que le hace sentir náuseas y vomitar. El emparejamiento del alcohol y la náusea produce rápidamente una aversión al gusto del alcohol. El aprendizaje de la aversión al alimento puede estar implicado en algunas situaciones frecuentes. En primer lugar, puede ser un medio por el que la gente aprende indeliberadamente a regular su dieta para evitar las desagradables consecuencias de los alimentos inapropiados o no nutritivos. En segundo lugar, el malestar asociado con ciertas formas de quimioterapia del cáncer pueden provocar un condicionamiento aversivo a los alimentos de la dieta normal del paciente. El condicionamiento aversivo podría explicar en parte las náuseas y la disminución del apetito de los muchos pacientes con cáncer. Específicamente las náuseas que siguen a la quimioterapia contra el cáncer pueden producir aversión a los alimentos que se probaron poco antes del tratamiento. Las técnicas terapéuticas pueden implicar condicionamiento. Varios procedimientos psicoterapéuticos implican una reeducación del paciente en el marco de una relación de confianza con el terapeuta. Algunos factores del cambio terapéutico probablemente conlleven componentes de condicionamiento clásico y operante, pero la contribución específica de cada uno de estos procedimientos a la terapia se han definido solo en unos cuantos casos relativamente sencillos. El proceso de extinción característico del condicionamiento clásico puede subyacer a los cambios terapéuticos derivados de una técnica clínica conocida como desensibilización sistemática, aunque se han sugerido otras interpretaciones de este método. La desensibilización sistemática fue introducida en psiquiatría por Joseph Wolpe, quien la utilizaba para disminuir la ansiedad neurótica o las fobias provocadas por ciertas situaciones con características ambientales bien definidas tales como altitud, muchedumbre y hablar en público. Primero se le enseña al paciente una técnica de relajación muscular. Después, durante un periodo de varios días, se le pide al paciente que imagine una serie de situaciones que le provoquen cada vez más ansiedad al tiempo que se le utilizan las técnicas de relajación para inhibir cualquier tipo de ansiedad que pueda manifestarse. Al final de dicha serie de sesiones, las situaciones potencialmente más fuertes para provocar ansiedad pueden imaginarse sin ansiedad. Esta desensibilización inducida en la situación terapéutica a menudo se extiende a situaciones de la vida real que enfrenta el paciente. La biorretroalimentación, otra forma de condicionamiento operante que ha demostrado ser clínicamente efectiva, se utiliza para reforzar o suprimir respuestas de las que el paciente no es consciente. La conducta que interesa, como por ejemplo breves contracciones musculares del paciente, se registra mediante un aparato electrónico que da al paciente una señal auditiva o visual inmediata, avisándole de que la respuesta ha ocurrido. Si el paciente quiere aumentar la frecuencia o la fuerza de la respuesta, la señal de retroalimentación puede actuar como un refuerzo positivo. Relaciones entre los tipos implícito y explícito de memoria en el aprendizaje Aunque el condicionamiento clásico lleve a menudo a formas implícitas de memoria, incluso esta, tan ostensiblemente simple, forma de condicionamiento puede en algunas circunstancias llevar a una memoria explícita e implicar mediación por procesos cognitivos. Consideremos el siguiente experimento. Un sujeto pone su mano con la palma hacia abajo sobre un enrejado eléctrico. Se enciende una luz, estímulo condicionado, e inmediatamente el sujeto recibe una descarga eléctrica en el dedo. Su mano se levanta, estímulo incondicionado. Después de varios ensayos de condicionamiento a luz descarga, levanta su mano incluso cuando se presenta la luz sola. El sujeto ha sido condicionado. ¿Pero qué es lo que se ha condicionado exactamente? Parece que la luz está desencadenando un patrón específico de actividad muscular que tiene el efecto de retirar la mano. Sin embargo, ¿qué sucede si el sujeto coloca su mano en la parte superior del enrejado y se presenta la luz? Si se ha condicionado un patrón específico de actividad muscular, la luz debería producir una respuesta que mueve la mano hacia el enrejado pero si además el sujeto ha adquirido la información de que la luz significa descarga en el enrejado, su respuesta debería ser consecuente con dicha información. De hecho, a menudo el sujeto moverá su mano retirándola del enrejado, esto es, tendrá una respuesta adaptativa, incluso si ello implica movimientos antagonistas a los originales. Por tanto, el sujeto no aprendió simplemente una respuesta estereotipada a un estímulo, sino que más bien adquirió información que el encéfalo puede utilizar para elaborar una respuesta apropiada en una situación nueva. Como esta discusión pone de manifiesto muchas experiencias de aprendizaje, tienen componentes tanto de aprendizaje implícito como de aprendizaje explícito. La repetición constante, sin embargo, puede transformar la memoria explícita en el tipo implícito. Por ejemplo, Aprender a conducir un automóvil al principio implica una retentiva consciente, pero con el tiempo conducir se convierte en una actividad motora no consciente. Ciertos tipos de memoria implícita involucran a la amígdala y al cerebelo. Se ha encontrado que las lesiones en varias regiones del encéfalo afectan a respuestas sencillas, condicionadas clásicamente es probable que estas regiones sean zonas importantes para los tipos de aprendizaje implícito. Por ejemplo, como vimos en el capítulo 32, las lesiones de la amígdala interfieren con las respuestas de miedo condicionadas. De un modo similar, las lesiones del cerebelo interfieren con varias formas de aprendizaje motor. Veas el capítulo 29. En el caso mejor estudiado es el del parpadeo, un reflejo de protección en los conejos, Puede establecerse un reflejo de parpadeo condicionado emparejando un estímulo auditivo con un soplo de aire en el ojo, lo cual produce un parpadeo. La respuesta condicionada puede anularse mediante una pequeña lesión, precisamente localizada en el cerebelo. Después de esta lesión, el estímulo auditivo condicionado ya no puede producir un parpadeo, aunque el estímulo incondicionado, soplo de aire, todavía lo evoca. Por otra parte, durante el condicionamiento del parpadeo en conejos normales, neuronas en esta misma área del cerebelo muestran un aumento de actividad marcadamente paralelo al desarrollo de la respuesta condicionada. Los resultados de estos experimentos indican que el cerebelo juega un importante papel en el condicionamiento del parpadeo, así como en otras formas simples del condicionamiento clásico de respuestas motoras. ¿Los cambios naturales que median el aprendizaje se localizan en el mismo cerebelo o se localizan en otra parte jugando al cerebelo un papel decisivo en la ejecución de la respuesta pero no en el aprendizaje? El grueso de los datos actuales sugiere que los cambios naturales ocurren efectivamente en el cerebelo, tal vez tanto en el córtex cerebeloso como en los núcleos cerebelosos profundos. Las bases neurales de la memoria pueden resumirse en dos principios generales. La memoria tiene fases. Se sabe desde hace tiempo que una persona inconsciente por un traumatismo puede tener una pérdida de memoria selectiva de los acontecimientos que ocurrieron antes del accidente, amnesia retrógrada, así como de los acontecimientos que ocurren después de recuperar la conciencia, amnesia anterograda. Estos fenómenos se han documentado exhaustivamente en estudios de animales, utilizando factores traumáticos tales como un shock electroconvulsivo, un traumatismo físico cerebral y fármacos que deprimen la actividad neuronal o inhiben la síntesis de proteínas en el encéfalo. También los estudios clínicos aportan pruebas de que el trauma cerebral puede producir en particular una amnesia retrogada profunda de los acontecimientos que se vivieron, unas cuantas horas o a lo sumo días antes del trauma. Así pues, las memorias recientemente adquiridas se alteran enseguida, mientras que las memorias más antiguas permanecen bastante inalteradas. La extensión de la apnesia retrógada varía desde varios segundos hasta varios años, dependiendo de la naturaleza y la intensidad del aprendizaje, de la especie animal y del tipo y la gravedad del acontecimiento traumático. Los estudios de retención y alteración de la memoria han apoyado un modelo usado frecuentemente de almacenamiento de la memoria en fases. Vease la figura 357. La entrada de información al encéfalo se procesa en un almacén de memoria a corto plazo. Este tiene una capacidad muy limitada, poco más de una decena de elementos, y si no hay repetición, dura solo un periodo de minutos. La información es transformada posteriormente mediante algún tipo de proceso en un almacén a largo plazo, más permanente. Algunos investigadores prefieren dividir la memoria a largo plazo en una forma intermedia, que es relativamente susceptible de alteración y una forma uterítica a largo plazo que es relativamente resistente un sistema de búsqueda y recuperación busca en el almacén de memoria y permite que se pueda disponer de la información para tareas específicas. Conforme a este modelo, la retención de la memoria puede alterarse debido a la destrucción de los contenidos de un almacén de memoria. Otra alternativa es que las memorias se puedan alterar cuando se interrumpe el mecanismo de búsqueda y recuperación. Esta última conclusión está apoyada por la observación de que los traumatismos algunas veces alteran solo temporalmente la memoria. Se recupera gradualmente una considerable memoria de los acontecimientos pasados. Si la memoria almacenada se hubiera destruido completamente, obviamente no podría recuperarse. Los estudios de pacientes bajo tratamiento electroconvulsivo de la depresión han confirmado y ampliado los hallazgos de los experimentos hechos con animales. Se examinó a los pacientes utilizando una prueba de memoria que puede cuantificar con fiabilidad el grado de memoria de acontecimientos relativamente recientes, sucedidos hace uno o dos años, de acontecimientos lejanos, sucedido hace tres o nueve años, y de acontecimientos muy lejanos, sucedido hace 9-16 años. Se les pidió a los pacientes identificar, mediante recuerdo voluntario, los nombres de programas de televisión emitidos durante un solo año, entre 1957 y 1972. Los pacientes fueron examinados antes de la terapia electroconvulsiva y de nuevo poco después, con un conjunto diferente de programas de televisión. Tanto antes como después de la terapia electroconvulsiva, TEC, el recuerdo de los programas fue más correcto para los años más recientes. Sin embargo, después de la TEC, los pacientes presentaron una pérdida significativa, aunque transitoria, de memoria de los programas más recientes. Mientras que su recuerdo de los programas más antiguos seguía siendo esencialmente igual que antes de la TE. Véase la figura 35.8. Una interpretación de estos datos es que la recuperación de las memorias recientes se altera fácilmente hasta que las memorias se transforman en una forma de memoria a largo plazo. Una vez transformadas, son relativamente estables. No obstante, con el tiempo, disminuyen gradualmente tanto la información almacenada como la capacidad de recuperarla, incluso sin que haya un traumatismo externo. Así pues, según indican su susceptibilidad de ser alterado, el proceso de memoria experimenta un cambio continuo con el tiempo. Varios experimentos que han estudiado los efectos de los fármacos sobre el aprendizaje apoyan la idea de que la memoria es dependiente del tiempo y está sujeta a modificaciones cuando la memoria se está formando. Por ejemplo, dosis subconvulsivas de fármacos excitantes tales como la estricnina, pueden mejorar la retención del aprendizaje de animales, incluso si el fármaco se administra después de los ensayos de entrenamiento. Si el fármaco se le da al animal poco después del entrenamiento, la retención del aprendizaje al día siguiente es mayor. El fármaco no tiene efecto, sin embargo, cuando se dan varias horas después del entrenamiento. A la inversa, los inhibidores de la síntesis de proteínas bloquean selectivamente la memoria a largo plazo pero no la memoria a corto plazo, cuando se administran durante el entrenamiento. La memoria se localiza a menudo en diferentes lugares en todo el sistema nervioso. En muchos tipos diferentes de aprendizaje, la memoria no se localiza en ninguna estructura del encéfalo. Por ejemplo, ninguna de las tres vías visuales pueden sustentar el condicionamiento de las respuestas de la frecuencia cardíaca en palomas. Aunque no se conocen con exactitud todos los mecanismos neuronales mediante las que se almacenan estas memorias, se pueden elaborar modelos de ordenador en las que los cambios funcionales de conexiones específicas a lo largo de toda la red representan una memoria sencilla dentro del modelo. Veas el capítulo 9. Estos modelos de aprendizaje se ejecutan de un modo que recuerda del aprendizaje en animales vivos, por ejemplo, Dichos modelos son capaces de generalizar. El, mo el modelo puede aprender incluso si se le prueba con estímulos algo diferentes del estímulo de entrenamiento original. La información almacenada en modelos de procesamiento distribuido también resiste un daño parcial del sistema, como sucede a menudo en un cerebro lesionado. El procesamiento paralelo puede explicar en parte por qué una lesión delimitada no suele eliminar un aprendizaje específico, incluso el de una tarea de aprendizaje implícito sencilla. Otro factor importante que puede dar cuenta de la incapacidad de lesiones pequeñas para afectar adversamente el aprendizaje puede residir en la naturaleza misma del aprendizaje. Aunque, como veremos en el próximo capítulo, parece ser que los cambios sinápticos que subyacen al aprendizaje ocurren preferentemente en cierto tipo de neuronas, el carácter complejo de muchas tareas de aprendizaje hace probable que estas neuronas estén distribuidas a lo largo de la vía refleja. Por lo tanto, puede que incluso después de una lesión permanezcan algunos elementos de la información almacenada, es decir, algunos de los cambios sinápticos. Por añadidura, el encéfalo tiene la capacidad de recuperar incluso la limitada reserva de información que queda y reconstruir una reproducción relativamente buena del original. No obstante, como expusimos previamente, no todas las regiones del encéfalo participan por igual en el proceso de almacenamiento y recuperación de las memorias. El hipocampo y el cerebelo desempeñan un papel esencial en las memorias explícita e implícita respectivamente. Cada por demostrar hasta qué punto dichas estructuras almacenan la representación física de las memorias y hasta qué punto son necesarias para que pueda darse el almacenamiento o el desciframiento de las memorias almacenadas en otras partes del encéfalo. Resumen Los estudios sobre la memoria han demostrado que hay diferentes tipos de procesos nésicos. La memoria explícita incluye aprendizaje sobre personas, lugares y acontecimientos que pueden relatarse verbalmente, aprendizaje que requiere conocimiento consciente. La memoria implícita incluye formas de aprendizaje perceptivo y motor que no requiere conocimiento consciente. A partir de la amplia literatura sobre la neurobiología de la memoria, hay tres propiedades que parecen particularmente importantes. 1. La memoria tiene fases. 2. La memoria a largo plazo está representada en múltiples regiones en todo el sistema nervioso. Y tres, La memoria implícita y la explícita pueden implicar a diferentes circuitos neuronales. El almacenamiento de la memoria explícita requiere al sistema del lóbulo temporal. Las memorias implícitas involucran al cerebelo, a la amígdala y a las formas sencillas de aprendizaje, a los sistemas sensoriales y motores específicos activados por la tarea. Una de las principales tareas que afronta la neurobiología del aprendizaje es determinar cómo se relacionan las alteraciones del encéfalo con los cambios comportamentales. Otra tarea es determinar los mecanismos subyacentes a los cambios sinápticos asociados con la memoria. Con esta finalidad se están realizando investigaciones con una serie de preparaciones animales simplificadas de vertebrados y de invertebrados. Algunos de estos estudios se revisan en el capítulo 36. Espero te haya gustado esta lectura y sobre todo servido, te invito a que te suscribas a este canal.